1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Sans vous révéler tous les secrets de fabrication des minutes photographiques, après plus de 30 émissions déjà réalisées, avec des invités passionnés et passionnants pour, je l'espère, le plus grand plaisir de vos oreilles, s'il est un moment, lors de la préparation de chaque saison qui nécessite de nombreux échanges, et quelques débats confraternels, constructifs, parfois teintés de passion, eux aussi, entre notre partenaire Canon, la production de l'émission et votre humble serviteur, c'est bien le choix des thématiques et bien évidemment encore plus, le choix des invités. Et si, je vous le confesse, nous tombons tous très généralement d'accord rapidement sur le choix des guests à venir. C'est bel et bien parce qu'une sorte de doctrine, de postulat tacite, de consensus intangible s'est installé entre nous et pourrait se synthétiser en ces quelques mots. Si tu le sens, si tel feeling avec cet invité, ok on y va, go, on lance l'invitation L'importance du feeling, le ressenti préalable, le bon pressentiment. Au plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais, au grand jamais, accepté, que ça soit à mon micro ou face à mon objectif, de réaliser une aventure radiophonico-photographique avec des personnes dont l'âme, la personnalité, la nature humaine, visible dans leurs photos, dans leurs écrits ou dans nos échanges préalables à un enregistrement ou un shooting, ne semblait pas me correspondre. Jugement hâtif, me direz-vous Oui, bah c'est comme ça. Que je fonctionne. Que beaucoup d'autres fonctionnent. Et c'est pas du haut de ma fraîche quarantaine que ça va désormais changer. Il faut qu'il y ait ce feeling. Un point, c'est tout. Et justement, à la lecture de sa biographie, au visionnage de quelques vidéos la concernant après une plongée approfondie dans son univers photographique et à la lecture très attentive des légendes qu'elle aime à écrire sous ses publications sur les réseaux sociaux, mon invité du jour, j'ai nommé la talentueuse Laura Gilly, partage en tout point cette saine philosophie, le feeling sinon rien. Une fois n'est pas coutume, un peu de show-off. Quand nous avons eu nos premières conversations téléphoniques avec Laura, au-delà des rires spontanés et des quelques vannes bien pensées sans même nous connaître, à ma question, est-ce important pour toi de prendre en photo des gens que tu aimes Elle me répondit du tac au tac, c'est même plus que ça. C'est mon mantra, je ne travaille qu'avec celles et ceux que je sais francs ou franches, sincères à la vie. Comme à la scène. La gentillesse, la douceur de l'âme. Là, dans un sourire, un rire, un regard dans la pupille, capté, flashé, agrippé au vol d'une rafale de quelques clics par Laura. De McFly et Carlito, au tout récent médaillé olympique en passant par Luan, ou autre Jonathan Cohen, Aurel San, Tony Parker ou encore l'immense Mike Horn, Laura Gilly tient et se tient à cette philosophie, et elle a bien raison. Le feeling, le feeling, le feeling. Dame et d'humain, feeling photographique, donc aujourd'hui, en compagnie de la talentueuse Laura Gilly, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. Ça va, t'es bien, t'as tout ce qu'il faut.
0: Oui, bon j'ai rien besoin. Hein.
1: <rire> Bonjour Laura Gilly et merci d'avoir accepté mon invitation au micro des minutes photographiques.
0: Mais merci toi de m'avoir invité.
1: C'est un grand plaisir, on est du côté du Sentier. Ouais. On s'est retrouvés métro-Sentier, un petit après-midi d'automne où il fait plutôt beau. Oui, il y a du soleil pour une fois, c'est voilà. génial. Et on est dans un bar où il n'y a personne. C'est trop bien. <rire> <rire> si je commence, chère Laura, par... Cet artiste me bouleverse autant humainement qu'artistiquement en parlant du chanteur Hervé La douceur de cette femme incroyablement forte en légende sous une de tes photos de Louane Je vous souhaite d'avoir dans vos vies des potes aussi magnifiques que McFly et Carlito En quelques mots qui viennent d'écrire un de tes clichés du fameux duo Je pourrais en lire des dizaines et des dizaines tu les aimes, tes modèles. C'est dingue comme tu les aimes. Pourquoi autant d'amour entre toi et tes modèles
0: Déjà, c'est horrible d'entendre ses propres mots lus par quelqu'un d'autre.
1: C'est-à-dire que je lis mal ou... euh, Non, tu
0: lis très très bien. <rire> non, euh, pourquoi autant d'amour Je ne sais pas. L'amour, ça ne s'explique pas, je crois. Ouais. C'est juste beau et on vit des moments incroyables entre gens incroyables. Et, et j'ai de la chance de croiser les routes de ces personnes-là qui me donnent autant ce que... que ce que moi j'essaie de leur donner. Et euh... Et c'est magique.
1: C'est beau tout ça. T'as les yeux qui pétillent en parlant de tout ça. On va y revenir sur ce feeling photographique comme je l'ai longuement évoqué en introduction. C'est important pour toi de légender tes photos avec justement ce côté peut-être un petit peu intime de ce que tu ressens avec ces gens-là à ce moment-là pour transmettre toute la bienveillance qu'ils ont pu te donner à l'occasion des shootings
0: Je réfléchis même pas à transmettre. Mais c'est important pour moi d'extérioriser parce que je suis une hypersensible et ça a très très longtemps été un handicap dans ma vie parce que compliqué à gérer, et c'est encore compliqué à gérer maintenant, mais c'est ma manière d'extérioriser et quand j'extériorise, j'enlève un peu de toute la sensibilité qui est à l'intérieur de moi pour la mettre quelque part et du coup, ça m'apaise un peu et j'adore parler positivement des gens et, et je trouve qu'on parle beaucoup quand c'est pas bon et peu quand c'est bon et j'aime dire que c'était cool, et bien juste dire, ah, j'ai shooté machin à tel endroit, et c'était cool. Sinon, il y a eu un vrai truc, parce que c'est une grosse confiance qu'on m'accorde quand on passe devant mon objectif, et c'est aussi ma manière de remercier les gens de ce qu'ils m'ont donné, de dire, ça, j'ai reçu ça, et c'était fou, et merci de me l'avoir donné, quoi.
1: Savoir offrir des photos, des moments, et puis savoir donner à beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent te suivre. Mmh. Si on refait le fil de l'histoire, tu disais, ça fait longtemps que j'ai cette sensibilité, etc. La Laura, toute jeune, ado, petite, on était où
0: euh, Moi j'étais en Suisse, je suis en Suisse et j'ai grandi en Suisse.
1: T'avais déjà l'âme d'une photographe, d'une artiste ou c'est venu sur le tard
0: Pas du tout. Alors en vrai, si on est très objectif, je pense que oui mais sans le savoir. D'accord. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir dû... Alors c'est horrible, j'ai énormément travaillé, oui, mais j'ai pas dû m'épuiser pour réussir à aimer et à comprendre la photo contrairement à par exemple des maths que je n'ai jamais réussi à comprendre <rire> et où je sais que j'ai pas l'âme d'une mateuse et que vraiment c'était euh, nulle part à l'intérieur de moi, <rire> moi et ce n'est toujours pas là quand j'ai commencé c'était vraiment déjà la première fois que j'ai acheté un appareil qui était un petit compact à l'époque rose parce que j'adore le rose euh, c'était pour ne pas être sur les photos parce que j'ai compris que quand je renais avec mes potes si je prenais les photos j'étais pas dessus et ça m'arrangeait donc j'ai acheté un appareil il y avait un logiciel dedans de retouche et je, je m'amusais avec les boutons sur mon ordinateur à, à pousser les curseurs au max et au minimum ce qui est horrible mais ce qu'on fait tous au début pour découvrir ouais. et j'ai compris que j'aimais bien ça que mes potes aimaient bien les photos c'était photo photos de profil Facebook à l'époque et, euh, et c'était drôle c'était incroyable mais je m'amusais et j'adorais ça et à un moment j'ai dû prendre une année sabbatique dans mes études il fallait que je fasse un truc pendant cette année sabbatique et je me suis dit bah je vais faire de la photo, je vais acheter un un vrai appareil que j'ai acheté en kit à la FNAC, hein. donc euh, vraiment <rire> le truc de base euh, c'était un Canon 600D avec un 18-55 dans la petite boîte que tu trouves... Euh.
1: Avec et tes économies
0: trop, Ouais, c'était fou pour moi, c'était énorme comme truc, j'avais jamais vu un aussi gros appareil euh, ni dans les mains quoi, donc euh, <rire> j'étais trop contente et j'ai démarché des petits festivals des trucs où il y avait 100 personnes dans le public trois euh, fois rien dans les petites villes en Suisse et j'allais shooter et j'envoyais aux gens derrière et, euh, et il se trouve qu'un jour on m'a dit, ah, on adore ton travail on aimerait te les acheter pour notre site, et je fais... On paye tes gens pour des photos Et c'est ce jour-là que je faisais croire que ça pouvait être un métier et que... Grosse claque, quoi, j'ai pas compris.
1: Entre l'instant où tu commences à photographier tes potes un peu par pudeur et presque un peu par timidité, <rire> si je comprends bien, pour ouais. pas être sur les photos, pour pouvoir gérer euh, ton image aussi, par rapport à ça, il y a ce moment-là, les photos de profil Facebook pour les copains, et puis on commence à t'acheter des photos. Il y a combien de, de mois, d'années qui passent entre ces deux instants-là
0: ah, Grande question, je pense, euh, bien de trois ans, hein. mais c'était vraiment des photos comme on fait, man... enfin en fait comme j'avais pas d'iPhone à l'époque, mmh. quand j'ai acheté un mini compact, c'était vraiment comme maintenant on fait à l'iPhone entre ses potes pour poster sur Insta et dire euh, j'étais avec machin au bord du lac en train de manger une glace. Ouais, ouais, ouais. C'était pas du tout dans une idée de métier ou artistique. C'était vraiment genre j'ai envie d'avoir des souvenirs de ces moments-là et. Euh... Et voilà quoi, c'était naïf, c'était beau et c'était cool
1: Donc on se crée des souvenirs, un peu d'émotion avec les potes, euh, l'instant T mm. Et puis tout d'un coup on dit, on aime ce que vous faites, on aime ce que tu fais Est-ce que tu les vends C'est ça l'idée
0: Ouais c'est ça l'idée j'ai pas compris. vraiment, ça a été un truc de waouh, c'est vraiment possible. Quoi. Et... et pour moi, vraiment, je viens pas d'une famille d'artistes. S'il n'y avait pas de gens artistes autour de moi, mm -hmm. j'avais conscience que les grandes stars étaient payées et gagnaient leur vie comme ça. Mm -hmm. Mais je pensais... j'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait autour, même la technique. Maintenant que je suis sur des plateaux télé ou des tournages, etc., tout ça, je n'en avais aucune
1: conscience. Donc j'ai découvert tout ça petit à petit. Quoi. Et petit à petit, eh ben, on arrive à tout ce qu'on a évoqué tout au long de l'émission <rire> toutes les stars tous les plateaux télé que tu évoques, on va y revenir, Laura Gilly et mon invité dans les minutes photographiques. Allez, on revient dans cet après-midi d'automne, avec Laura en face de moi, qui tient son micro à deux mains, qui scrute son téléphone ça va Laura Tout va bien
0: Oui, tout va bien. On est bien ici Ouais.
1: On est pas mal. C'est toujours
0: là. impressionnant de devoir parler de soi, mais, mais ouais. ça va. Ah, je pensais
1: que c'était moi qui t'impressionnais. <rire> aussi, Mince. aussi. C'est vrai, à ce point-là ouais,
0: Maintenant que je connais un peu ton parcours à toi,
1: euh, ouais. Ah bah non, a pas <rire> on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de toi. Allez, on revient sur cette notion de feeling qu'on a évoqué déjà, qu'on a chuchoté tout à l'heure, mm. avec quelques phrases citées à la volée. Et que j'ai lu de ma douce voix de baryton. Entre toi et les personnalités ou les inconnus que tu photographies, ok, une fois que tu as rencontré les personnes, tu peux savoir si le courant passe. Mais en amont, comment tu sens, comment tu ressens si telle ou telle personnalité va être en phase avec toi Ça t'est déjà arrivé de te dire « Non, pas elle, pas lui, ça va pas le faire ?» Et tu te bases sur quoi avant d'accepter des choses
0: Moi, je suis très convaincue que ce que les gens produisent comme contenu, comme art, qu'importe le produit final, mais ce que les gens produisent reflète leur personnalité. Je ne pense pas qu'on puisse mentir là-dessus. Ou alors pas longtemps et ça se voit très vite. Donc je me base aussi là-dessus, sur est-ce que leur œuvre, quel qu'elle qu soit et quel que soit le format, une fois de plus me touche ou pas Et ça, c'est un des trucs principaux. Et sinon, je ne sais pas l'expliquer, c'est des ressentis de... Il y a des gens, on les voit, on se dit « Ah, je pourrais être pote avec !» Ou « Ah, ça me ressemble et ça me parle !» Ou des interviews que t'as vues, des choses qui t'ont touché, des, mm. euh, des réactions des, de ce à quoi je m'identifie ou pas, en fait, finalement.
1: Mais aujourd'hui, voilà, as une certaine notoriété <rire> dans ce milieu-là. Je sais que t'aimes pas qu'on dise ça comme ça, mais... Voilà, t'as un parcours, des photos qui sont connues, reconnues, une touche par rapport à tout ça. Et quand on te propose d'aller sur tel plateau ou d'aller voir telle personne, dont tu sais que tu vas devoir tirer cette essence-là. Comment tu t'y prends en amont Tu regardes, en effet, tu scrutes ou finalement tu te dis en cinq minutes, ouais, ça va le faire
0: euh, Déjà, j'ai angoisse. <rire> c'est ma première étape de tout c'est angoissé et stressé et après et bah, soit je regarde soit je scrute. après j'ai de la chance parce que vraiment la majorité de mon travail c'est du bouche à oreille donc c'est des amis d'amis et je pense que les gens qui s'entendent bien entre eux c'est très rare de pas t'entendre avec quelqu'un de proche de quelqu'un que tu aimes
1: les amis, je sais pas les si c'est français euh... euh, les ennemis peut-être aussi d'ailleurs accessoirement <rire> peut-être
0: on ne sait pas <rire> <rire> non c'est très aléatoire mais moi je, pour l'instant en tout cas ça se prouve assez dans ma vie et mon parcours que les gens aimés par les gens que j'aime déjà je les aime aussi donc euh, c'est des valeurs communes il y a toujours un point d'ancrage qui fait qu'on est sur la même longueur et qu'on est d'accord quoi, et qu'on s'entend et que émotionnellement ça me parle quoi. donc euh... Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur euh, une majorité de gens incroyables à qui je me suis toujours très bien entendu. Et, euh...
1: et qui reviennent de façon des fois récurrente et puis des fois tu tises des liens quelque part. Ouais. Est-ce que tu estimes que justement tu crées euh, un peu comme un grand bouquin une histoire d'amis, 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 d'amis comme ça Parce que si on fait le fil de tes copains euh, quand tu étais toute jeune et que tu les prenais en photo, finalement tu as gardé cette même démarche-là quoi
0: Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui compte, c'est d'aimer les gens et de créer des... En fait, il y a beaucoup de gens qui font ça et je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît d'aller juste shooter un concert enfin, en faisant ouais. de la presse, etc. D'aller shooter un concert, de faire les trois premières chansons et de partir parce que c'est la règle quand on n'est pas photographe officiel de l'artiste, c'est souvent les trois premières chansons. Et ça, je l'ai vécu aussi en temps plus jeune, quand je commençais dans les festivals, etc. Et en fait, je me rendais compte que je n'aimais pas ça. Tu rentres, tu as ton petit trophée de photo de « J'ai shooté tel artiste », mais tu n'as rien tissé humainement. Tu ne rentres pas rempli de quelque chose d'humain, d'un partage, d'une émotion, de quelque chose. Il y a une émotion, mais qui n'est pas creusée, en fait. Il y a un truc parce que tu as vu quelqu'un qui donne de lui sur scène, avec des fans qui sont très heureux d'être là. Donc, des émotions, elles existent, ça, je ne mmh. dis pas le contraire. Mais je rentrais avec un vide de... En fait, je veux pas ça. Moi, je veux discuter avec ces gens, comprendre, les voir stresser avant, les voir soulager après, rire avec eux, pleurer avec eux, angoisser avec eux. Et, et moi, c'est ça qui me rend vivante et qui fait que, que c'est ce que j'ai envie de remettre en image, du coup, en plus de ce qui me remplit humainement euh, dans ma vie. Quoi
1: un flot d'émotions qui se traduit <rire> dans tes photos et euh, t'es pas pour l'éphémère quoi, quand on est sur quelque chose qui passe très vite, alors oui comme tu dis tu captes une émotion spontanée ça va faire des souvenirs sur le moment mais on raconte pas toute une histoire quoi. il faut que tu racontes ton histoire, c'est ça
0: ouais. après il y a des petites histoires qui sont éphémères des rencontres éphémères qui sont très fortes mm. parce que les, les choses de la vie font que ce moment là est très fort, est très aléatoire mais, mais il faut qu'il y ait une histoire, qu'elle soit courte longue, moyenne euh, Répété ou éphémère, il faut qu'il y ait une histoire. Quoi.
1: Il faut qu'il y ait des pages d'écriture.
0: Ouais, c'est ça. Je reviens au livre, c'est beau.
1: <rire> <rire> Je retombe sur mes pattes. Laura Gilly est mon invitée dans les mines photographiques. Allez, à nous d'écrire un petit bouquin euh, <rire> radiophonique. Bah oui, écoute. <rire> Avec Laura Gilly, de retour. Allez, Laura. Tu
0: prononces super bien mon nom de famille. Je sais plus si je t'avais dit comment il se prononçait, mais tu le prononces juste. Mais c'est rare.
1: Qui peut se tromper sur un nom de famille tout comme Julie Gilly. Gilly. C'est
0: vrai Ouais. Ah, depuis, j'ai abandonné. Moi, tout me va. Hein, c'est ton côté euh... sensibilité,
1: du coup. C'est Gilly, Gilly, Gilly. C'est la, la vanne la, la plus foireuse de cette émission Mais c'est celle que j'entends
0: tout le temps. Et Je m'y suis habituée. Je fais OK, c'est bon. C'est con parce que tu vois,
1: je faisais pas de faux pas jusque-là. Et puis là, tu, tu peux dis, ruiner voilà. ta carrière en fait mais non ça va j'ai fait pire comme femme pourrie <rire> allez Laura Gilly. <j> <rire> il y a un lien très fort entre toi et certains de tes modèles on, on l'évoquait et une histoire comme ça qui se tisse sur la durée des modèles récurrents dont les meilleurs amis d'Emmanuel Macron. On embrasse Swazik de la Moissonnière, qui est une très bonne copine, qui est la photographe officielle. Tu l'as croisée, Swazik Je l'ai
0: croisée sur, euh, bah, sur le tournage avec le bah, euh, ouais. président. Et, euh, Alors, Swazik, sais, qui cool. peut
1: pas venir dans l'émission parce qu'elle a un droit de réserve pour le moment, etc. Ah, mais...
0: Bientôt. Peut-être. On ne sait pas. <rire> qui sait Je me suis peut-être avancé là-dessus. Après, moi, je n'ai pas le droit de vote en France, donc je peux m'avancer.
1: Tu as le droit. Voilà. <rire> on l'embrasse en tout cas, Swazik. J'allais venir. McFly et Carlito, donc. Raconte-nous comment ce lien. Un... C'est tissé entre eux et toi.
0: Avec les garçons, on s'est connu en 2014 à Montreux, au Montreux Comedy Festival en Suisse, qui est un festival d'humour très réputé.
1: C'est clair. Ouais. Et c'était
0: là comme qu invité et que pas mal de youtubeurs, euh, dont euh, Cyprien, Ludovic, enfin euh, une partie du studio Beagle, il y avait Julien Josselin il y avait le Grand JD aussi. Euh, c'était à l'époque du Fat Show pour eux encore. Ils commençaient, c'était la... sur la ligne entre la fin du Fat Show et le commencement chez Golden Moustache. Et ils n'étaient pas encore très connus. En tout cas, pas par rapport à Cyprien, par exemple, qui était là. Et il se trouve qu'ils faisaient que des dédicaces dans une salle où il y avait des tables et ils faisaient des dédicaces. Sauf que très peu de monde leur demandait des dédicaces. <rire> et donc, euh, ils faisaient des bêtises. C'était très drôle, Enfin, fidèle à eux-mêmes. Hein. Ils mmh. n'ont pas changé. Et il se trouve que comme, euh, comme ils ne s'étaient pas, pas débordés de demandes de dédicaces, on a pu parler et pas mal échanger. Et, euh, et on a gardé contact depuis là, en fait, euh, j'aurais envoyé les photos qui n'étaient pas incroyables mais, euh, mais ils étaient contents et un jour j'étais revenue à Paris pour euh, je voulais venir sur un événement qui s'appelait la nuit originale qui était euh, 18 heures de podcast non-stop où mmh. chaque heure euh, la table de podcast changeait c'était en direct sur Youtube c'était un gros événement et je voulais trop venir shooter ça parce qu'il y avait tous les gens que j'adorais et qui faisaient du contenu que j'aimais et j'avais envie de venir faire partie de ça. Et j'avais écrit à McFly en disant « Écoute, euh, on s'était vu à Montreux, euh, je sais que vous êtes programmés là-dessus, est-ce que tu peux m'aider à prendre contact avec, euh, avec l'organisateur de ça ?» Et McFly m'a dit « Ouais, viens, bien sûr !» Donc McFly m'a mis là-dessus et j'ai débarqué et j'ai fait des photos qui sont un peu mythiques pour, euh, pour David, Raff et moi maintenant parce que c'est mes premières vraies images d'eux ouais. sur ce podcast et à partir de là, c'était... Euh, c'était l'amour fou D'accord. <rire> ça s'explique t'explique pas, mais on a construit ça ensemble depuis tellement longtemps, du coup, que c'était euh, logique. On s'est recroisés sur beaucoup d'événements. Euh,
1: il y a même eu un des mariages, les gars, non que tu as Il y fait a eu des
0: mariages, il y a eu des anniversaires d'enfants, ouais. il y a eu euh, tout et n'importe quoi. C'est euh, fou, quoi.
1: C'est incroyable cette, cette complicité, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que maintenant ils ont une certaine notoriété. Ils ont été, voilà, dans la machine à laver médiatique euh, très récemment, des garçons pleins de talents et qui ont osé faire des choses... Euh, voilà, pas simple. Et puis euh, à l'heure des réseaux sociaux, il faut oser voilà, pouvoir aller encore un peu plus loin. Et toi, tu es la photographe côté off et côté on de ces garçons-là. C'est formidable en fait.
0: C'est ça qui est magique. Pour moi, c'est les garçons et c'est la famille des garçons qu'il y a autour. C'est leurs femmes, c'est leurs enfants. C'est trop fort en fait. C'est incroyable. Et... et je suis tellement reconnaissante de ça et de ce qu'on a réussi à construire que rien n'est changé malgré la folie de ce qui leur arrive. Et qui est mérité et je pense que c'est parce qu'ils ont énormément travaillé, énormément galéré mmh. qu'ils sont restés sur Terre et que rien n'a changé mais, mais c'est fou et c'est. Euh, J'aurais pas pu imaginer ça quoi.
1: On évoquait un peu en préparant l'émission, un peu en off, les autodidactes, les gens qui partent euh, de pas grand chose et qui se forgent par eux-mêmes. Mmh. Dans les amis des amis de tes amis de tes amis <rire> Finalement il y a beaucoup de gens comme ça Finalement, que tu photographies
0: Quasiment que ça je pense hein. ouais. C'est beaucoup d'histoires euh, De plein d'essais, plein de ratés, plein de recommencements Et euh, je crois que c'est ça qui fait qu'on a des points en commun Avec les gens que je photographie Parce que pareil hein,
1: c'est
0: euh, le même parcours en soi Sur des, euh, des arts et des histoires différentes Mais, mais c'est similaire quand même
1: L'angilie, <rire> la sensibilité, le sourire Les yeux qui pétillent en face de moi C'est un chouette <rire> moment qu'on est en train de vivre Merci. Dans les amis photographiques Des jolies choses, des hirondelles, <rire> des amis, des amis, des amis. On le sait, dans le milieu artistique, il faut se faire sa place, parfois faut jouer des coudes. Il y a de la méfiance, souvent, de la concurrence, les réseaux sociaux pas toujours bienveillants. Et toi, on a l'impression, devant ton objectif, hop, que tout devient léger, calme et apaisé. Avec les artistes, comment tu arrives à fendre l'armure Peut-être avec les gens que tu connais un peu moins bien, au-delà des histoires un peu au long cours à décrocher des sourires spontanés qui sont présents à chaque fois. J'ai évoqué un tout petit peu en filigrane euh, bah, le retour des JO de, de, de certains euh, médaillés olympiques. Etc. Ils sont tous en train de sourire face à toi, <rire> ils sont heureux, tu me diras ils viennent de gagner une médaille. Ouais. Mais il y a une méthode, l'oragilie par rapport à ça, de décontracter. Si on se met côté backstage, on, sans du tout parler de technique, comment tu abordes tes modèles pour décrocher justement... Bah voilà, ce côté léger, ce côté en confiance. Parce que des fois, t'as quoi T'as 10 minutes pour faire connaissance avec les gens avant de cliquer
0: Bah, j'arrive en les aimant déjà. <rire> C'est ça ma méthode, non En fait, je me sens vraiment, vraiment euh, chanceuse de pouvoir rencontrer des gens comme ça qui qui font créer des choses, ont des parcours qui me touchent et qui me parlent, donc j'ai déjà de l'admiration et de l'amour pour eux mmh. et j'arrive en me disant qu'ils ne me doivent rien que s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie s'ils ne sont pas dans un état où ils ont envie de faire des photos il n'y a pas de souci. même si c'est sur un événement où ils sont censés être là entre autres pour ça s'ils n'ont pas envie, c'est pas grave, je ne vais pas les forcer et ils ne me doivent vraiment rien et si on arrive à à créer un truc et à bien s'entendre et qui me laisse la chance de, de capturer un petit bout d'eux à ce moment-là. C'est juste que j'ai de la chance.
1: Mais il y a plein de jeunes photographes ou de moins jeunes qui euh, aiment faire des portraits ou veulent oser prendre des gens en photo des fois connus. Et c'est un truc qui revient souvent quand on t'écrit, quand on m'écrit, quand on écrit. On évoquait Hélène Pembrin, qui est une amie commune que j'ai reçue dans cette émission, euh, qui a, avait évoqué ces petites méthodes-là des fois quand elle a du sting ou du Lenny Kravitz en face d'elle et qu'elle a 5 minutes pour shooter. Est-ce que malgré tout, à travers le temps, au-delà de la sensibilité, t'as créé des petits gimmicks ou des petites choses qui te permettent de mettre à l'aise les gens au-delà de les aimer avant T'es appareil à la main, t'es face à eux, c'est quoi C'est le regard, c'est le sourire, c'est quelques mots
0: C'est tout. Ouais. Je pense que c'est tout. Et moi, c'est m'intéresser aux gens, c'est leur parler de comment, de qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là de est-ce qu'ils sont heureux d'être là, quelle est leur vie est euh...
1: donc tu les fais parler pendant le shooting quand même
0: ouais moi je parle aux gens, moi en fait ce que je dis aux gens quand je les shoot c'est viens, on est entre potes on passe une journée entre potes, cool, on parle on kiffe et il y aura mmh. juste des photos en plus les, les photos c'est un bonus c'est pas le principal, si on ressort de la session et qu'on n'a pas des bonnes photos, mets-toi pas la pression on va pas en mourir, juste on passe un bon moment et il y aura des photos en plus et si elles sont cool c'est trop bien pour nous mais c'est pas grave s'il y en a pas quoi donc euh, c'est ne pas leur mettre la pression parce qu'une fois de plus je le répète beaucoup mais ils me doivent rien et je pars vraiment toujours de ce principe là
1: c'est un peu la méthode Romain Esteban avant d'enregistrer comme tout à l'heure <rire> finalement, te mets pas oui. la pression, passe un moment cool c'est vrai, bah tu vois moi aussi je suis à mise de tes amis, <rire> Laura Gilly est mon invitée dans les minutes photographiques depuis tout à l'heure des moments un peu... pas que un peu d'ailleurs, des moments suspendus, des moments qui planent un petit peu dans l'air. S'il y avait un souvenir d'un shooting, d'une photo, où le moment fut magique, le parfait alignement des planètes, ça serait lequel Décris-nous là ou la série de photos par exemple, la photo ou la série de photos qui t'a marqué comme ça, comme un truc vraiment euh, plein d'étoiles autour
0: C'est trop compliqué parce que je crois que ma vie entière est en alignement d'étoiles. <rire> et que toutes mes photos rentrent dans ces critères parce que comme je viens de nulle part, je ne m'attendais pas à avoir autant. Donc chaque fois je suis hallucinée et pour moi c'est un truc fou. Vraiment en fait je sais pas quoi répondre tellement... Euh...
1: Si tu fermes les yeux, au milieu du bruit de voitures et des mobilettes <rire> qui passent là, sur le boulevard près du sentier, la petite musique derrière... Et elle ferme vraiment les yeux, Laura, au <rire> moment. Je me fais engueuler. <rire> Il y a une image comme ça, hop là, qui vient. Tu sais, je suis un peu le. Comment on appelle ça Le mentaliste, là. Tac, là, tu sais, tu la chopes comme ça, là.
0: Bah... Non, on en a parlé avant, enfin euh, tu l'as cité, c'est celle d'Hervé au Stade de France qu'on ouais. a pu faire avec, euh, avec l'émission Live Me If You Can, qui est une chaîne YouTube euh, où ils font des live sessions avec des artistes dans des lieux improbables, mm -hmm. qui est un projet absolument génial, parce que moi j'aime quand on met des choses qui ne vont pas dans l'endroit où elles sont. Et on a fait une session avec Hervé dans le Stade de France euh, vide, ouais. et euh, Hervé étant un grand fan de foot, ouais. c'était une émotion pour lui... Euh, qui était folle euh, où il a pu marcher sur la pelouse du Stade de France il disait, oh, là c'était le but de Zidane telle année et ça c'était ça <rire> et en fait tu sentais qu'il vivait le truc et, et il est revenu avec les larmes aux yeux vers nous euh, en marchant sur la pelouse parce qu'il avait pu marcher sur la pelouse du Stade de France et c'était fou le fait de se retrouver là à ce moment là avec lui dans un contexte qui lui parle autant mm. où autant de souvenirs d'enfance lui reviennent en tête parce qu'il a vécu des moments à cet endroit là et qu'il est fan de gens qui ont joué sur cette pelouse là en fait c'est précieux de pouvoir vivre les rêves des gens avec eux Et il n'y a pas tant de métiers que ça qui permettent ça C'est sûr. Et ça c'était fou
1: Hervé au Stade de France, Zidane <rire> et puis plein d'autres hein.
0: Oui plein d'autres
1: C'est que c'est marrant parce que le Stade de France moi j'ai shooté pour Indochine euh, Il y a quelques oh. années comme ça dans la foule oh là là. Tiens d'ailleurs reclin d'œil à Hélène Pembra qui a fait un Indochine récemment Quand il pleuvait Non j'étais oh, la jour veille euh, oh Les J'ai eu du pot moi et tu vois c'est marrant parce que quand j'allais au stade de France même, alors on peut y retourner J'ai emmené une, une fois comme ça mon, mon père et mon fils, tu vois, deux générations C'était quand ils venaient d'être champions du monde en 2018 et ils jouaient, il y avait un France-Pays-Bas Et il y a un soleil absolument dingue, rose, orangé Un soir comme ça, j'ai mon père à ma gauche, mon fils à ma droite Qui chante la merseillaise, mon fils en chiale Il y a les joueurs qui commencent à arriver sur le ouais, terrain, t'as le public et là, tu vois, le moment suspendu. Et j'avais pas pris mon appareil photo ce jour-là. <rire> tu vois, c'est dommage, hein. Ouais. Mais tu vois,
0: Mais ça, ça me met les frissons quand t'en parle donc c'est que j'ai l'image en tête. Tu bah, vois <rire> moi, tu vois,
1: quand je j'en ai des frissons aussi. Ah non, c'est On oh, va être obligé de se faire une petite pause, je crois. <rire> Laura Gilly, l'émotion d'Hervé, le stade de France. Mes propres souvenirs, c'est pas très souvent que je me confie dans cette émission. Tu ouais. vois, comme quoi t'as un truc quand même. J'ai hein. de la chance. Ouais. Pas très loin de la rue Saint-Denis Ce qui n'a rien à voir avec euh, la plaine Saint-Denis Ou le stade de France On a séché un peu nos larmes Pétillantes de nos petites émotions Et justement, allez, on va attaquer le <rire> truc pas cool Alors ok, il y a du good feeling Mes yeux dans les yeux Sans citer de nom, la vérité vraie de vrai, chère Laura Est-ce qu'il y a eu un moment, à contrario Pas vraiment good feeling, une belle angoisse Un bad trip, un shooting qui vire pas bien Sans citer de nom <rire> Euh... ou alors vraiment si <rire> tu veux te venger de le sait non non
0: non j'ai pas d'esprit de vengeance oui on a eu il y en a eu euh, bah, c'est un sujet d'actu hein, mais parce que je suis une fille et que et que les gens ne sont pas toujours très bienveillants envers les femmes donc j'ai eu des harcèlements sexuels j'ai eu de l'agression sexuelle sur des shoots et ça existe ça existe dans ce métier comme dans tous les autres c'est pas parce que c'est des gens connus que ça arrive ça arrive dans tous les métiers et ça ne devrait pas et c'est euh, ma lutte continue et, et c'est pas juste que ça arrive et que je dois aller euh, au travail que moi ou qui que ce soit d'autre avec la boule au ventre en me disant parce que je suis une femme je peux ne pas aimer ma journée parce qu'il va se passer un truc parce qu'on va me faire des remarques parce qu'on va me faire des sous-entendus et c'est arrivé et on lutte tous les jours pour que ça n'arrive plus et, et pour le dénoncer et j'ai eu des équipes autour de moi qui ont été incroyables il fois où c'est arrivé et mmh. qui ont pris ma défense, qui ont été de mon côté qui en a pu débriefer, qui ont pris soin de moi qui, qui m'ont écoutée et ça, j'ai énormément de chance. J'aime beaucoup trop le positif, mais j'ai vraiment de la chance d'être bien entouré quand je travaille.
1: Il faut. Parce
0: que ça aide. C'est rare, hein. c'est très très rare. C'est arrivé, je crois, deux, trois fois, ce qui est déjà beaucoup trop parce que ça ne devrait oui, jamais arriver.
1: C'est beaucoup et hum, ça continue d'arriver hum, dans certains hum, milieux, dans certains hum, contextes. Quoi. Mais c'est arrivé. Ça, ouais.
0: Et je pense que ça arrive. Là, on va parler vraiment spécifiquement photo parce que c'est mon métier à moi et c'est ce que je connais. Ça doit arriver à beaucoup d'autres photographes, mais c'est pas parce qu'à un moment, tu as une petite réputation, un petit nom, que les gens vont s'apaiser avec toi. Jamais rien ne te protégera des gens, en fait. Et, euh... mmh. et c'est un combat permanent, et c'est un combat qu'on fait ensemble, euh... avec beaucoup de gens, avec beaucoup de femmes. C'est de la sororité, c'est euh... de l'humanité aussi, avec tous les gens qui m'entourent, mais ça existe, et... Euh... Et on espère que ça n'existera bientôt plus.
1: Et c'est très bien d'en parler et de lever le voile sur ce genre de choses sur lequel on sait que quelle que soit nos notoriété, quand les vautours sont là et planent et on s'est ancré en eux, eh bien ça n'arrête pas souvent. Voilà. Moi j'ai un peu cette chance, voilà, d'être un peu baraqué, ma mère m'en a un peu moins. Mais ceci étant, j'ai vu des choses, voilà, qui euh, me permettent de dire que, et étant un papa d'une jeune oh femme oui. de 18 ans, et bien Plus encore, et eh bien forcément, ça touche toujours. Soyez prudentes, vous, mesdames, mademoiselles, et surtout courant. Voilà, quand vous allez sur des choses où on peut vous faire miroiter, euh, monts et main tout le monde par est pas ans, Et parlez-en surtout. C'est pas, par pas parce ans. que c'est
0: quelqu'un de connu ou de plus connu que vous, ou qui a plus de puissance, que les gens vont se taire et accepter ça. Il faut, il faut en parler et, et c'est important. Il ouais.
1: ne faut pas laisser ça sous silence, ça c'est une certitude. Allez, on revient à des choses <rire> un peu plus gaies. Oui. Et. Laura, mon micro se transforme soudainement en une baguette magique. Budget limité. Même si je pense que t'es pas forcément très très attaché à tout ce qui est argent, mais mine de non, rien. Non, pas du tout. Je sais bien. Ceci étant, je sors mon carnet de chèques. Budget limité. Staffing à qui mieux mieux. Tu vas où tu veux, avec qui tu veux pour réaliser le shooting de tes rêves. Tu pars où, avec qui, et pour faire quoi C'est quoi le projet
0: ah là là. Bon bah tu paieras les billets d'avion hein. oui, Je paye tout, je paye tout, je paye tout. Non, euh, Lady Gaga n'importe où Dans sa vie que ce soit Dans sa vie perso ou sur un Avant-concert dans une situation humaine Réelle où tu peux, c'est pas le sur scène Qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a mmh. à côté Même si le sur scène me rend complètement folle Parce qu'elle est incroyable
1: intime, euh... Ouais, C'est ce qui ouais. m'intéresse
0: beaucoup Parce qu'elle m'intrigue beaucoup, elle me touche beaucoup Elle m'inspire beaucoup Et ce euh, serait le but euh pas l ultime de ma vie mais ça fait partie des rêves que j'ai de pouvoir approcher cette femme un jour euh, si, euh, si les planètes s'alignent une fois de plus mais euh, si vont mais...
1: tourner plus ou euh, tu as chez elle et euh... tout Moi je ouais. prends tout, hein. tu
0: <rire> prends tout Non euh, c'est oui ça serait partagé avec elle quel que soit le... le contexte exact je sais pas ce que je voudrais en fait, en fait tu vois je veux pas te dire j'aimerais tel shooting, telle expression, tel truc j'aimerais juste comprends. la découvrir en tant qu'humaine et en faire quelque chose dans mon objectif euh... Si j'y arrive et que d'un coup euh, c'est quelqu'un avec qui j'arrive à partager, tu vois, si ça arrive un jour, je ne sais pas, mais il... je laisse toujours un doute, je dis jamais je vais shooter quelqu'un et je sais que c'est quelqu'un de gentil dans mon... Dans... Fort intérieur. Ouais, j'y crois. Ouais. Mais, euh, mais au fond, je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas les gens qu'on admire. Mais j'ai envie d'y croire et, euh, et ce serait elle, ce serait incroyable.
1: Eh bien tu vas le savoir tout de suite puisque Lady Gaga est là. <rire> oui
0: Il y a des effets <rire> spéciaux dans cette
1: émission, <rire> j'adore <rire> Les Happening <rire> J'imitais très bien Jean-Pierre Foucault quand j'étais plus jeune, mais là, avec ma voix un peu, un ah, peu déraillée aujourd'hui. L'excuse, ça. <rire> <rire> Lady Gaga, dans l'objectif de Laura ça serait un, un kiff, un rêve
0: ah, Ça serait un rêve, ouais, clairement. Ouais,
1: très clairement. Ouais, J'imagine euh... un sacré personnage en plus de ouais. ça, quand même, hein.
0: Mais comme c'est un rêve, si ça arrive pas, c'est pas grave, parce que c'est bien de garder ses rêves aussi. L'important, c'est de rêver, qu'ils se réalise ou pas.
1: Donc, Il n'y a euh... pas que les grands qui rêvent. Même nous, <rire> D'ailleurs, ce micro... En cet après-midi d'automne, avec Laura Gilly, des étoiles plein des yeux. Ça m'étonne pas qu'il t'aime, m'étonne <rire> pas c'est génial ce qu'on est en train de vivre. Laura Gilly est mon invité dans les minutes photographiques. Bon Laura, je suis désolé, Lady Gaga n'a pas pu rester.
0: Euh, ouais, un programme chargé ah. je crois. Hein. Exactement, Compliqué.
1: mais ça, un SMS c'est quand elle veut par contre sort le carnet de chèque Romain bon bah très ouais, bien okay, il de mon je côté au moins c'est
0: cool hein. euh, bon courage pour toi hein. j'espère que Mais ça je paye il y a les minutes photographiques ça paye très très
1: bien on remercie <rire> <rire> tous les gens qui voient <rire> ça dessus et Benjamin Muller mon producteur va bien évidemment participer aux frais
0: Allez. <rire> il est très content de la prendre <rire> il est
1: très content de la prendre c'est le moment chère Laura des dernières minutes des minutes photographiques courte question tant que faire se peut courte réponse c'est parti couleur ou noir et blanc
0: ça dépend de l'image alors pourquoi parce qu'il y a des images qui me parlent où je sais qu'elles seront en noir et blanc et d'autres en couleur ça ne s'explique pas mais quand je les vois je sais ce qui va plus me parler et représenter ce que j'ai ressenti au moment de l'apprendre
1: et historiquement au fond de toi la tendance c'est quoi
0: alors moi j'ai quand même une sensibilité sur le noir et blanc parce que je trouve qu'on s'attarde moins sur les détails et plus sur les émotions mais c'est aussi un gros challenge du coup de faire la même chose en couleur donc euh, les deux toujours je n'ai pas de réponse
1: Ah non bah, elle est très très bien ta réponse elle est parfaite tu sais qu'on me l'a posé euh, mille fois en interview j'étais un foutu de répondre moi, donc euh, bravo bah, tu pourras copier ma réponse si tu veux je t'en remercie de <rire> toute façon on est enregistré. <rire> <rire> McFly ou Carlito les deux ah oui. indissociables mais différemment hein. chacun
0: ouais. mais indissociables parce qu'on a construit à trois depuis des années et, euh, et que j'ai toujours partagé les... en fait c'est comme les grands moments ils les vivent ensemble mmh. et que je les vis avec eux c'est des émotions différentes avec l'un et l'autre, mais... Euh...
1: <rire> <rire> Il y a un bus qui passe et qui fait un, un tonnerre de bruit, là, mais...
0: <rire> ouais, donc euh, c'est différent avec l'un et l'autre, mais c'est aussi puissant avec l'un qu'avec l'autre, et c'est pas une phrase bateau, c'est vraiment vrai, et c'est euh... se fou. Ça
1: se voit. Pour ceux qui en douteraient derrière euh, leurs écouteurs, en écoutant les minutes photographiques, je peux vous dire que toute la sincérité de Laura Melor est criante à un point. Je n'ai reçu que des gens sincères <rire> dans cette émission, parce que, comme je le disais en introduction, moi non plus, je ne shoote pas... Qui que ce soit que je ne sentirais pas Et encore moins en interview parce que là pour le coup Tricher c'est juste impossible ouais. Mais alors là je peux vous dire qu'avec Laura La sincérité explose dans ce <rire> bar vide Avec Lady Gaga qui est repartie Comme on le disait tout à l'heure Parmi les gentils des gentils des sympas Des gentils des gentils etc La plus gentille vraiment la plus sympa La plus des gentils la plus sympa
0: c'est compliqué, toujours, c'est des questions compliquées que tu me poses. Ouais,
1: c'est exprès. Ouais.
0: Mais, euh, mais tout le monde l'est. Euh, bah, tout le monde ne l'est pas, euh, mais dans ton temps.
1: Euh, oui, tout, tout monde, oui, oui ouais. voilà,
0: c'est ça. J'ai envie de répondre à Vincent Blier, qui est euh, un candidat de la dernière saison de Colanta, D'accord. Que j'ai rencontré et qui est devenu un de mes meilleurs amis, et avec qui on est très très proche. Et on s'écrit tous les jours, on se voit dès qu'on peut, on partage énormément. Et, euh, et c'est une amitié comme... Très rare d'en avoir, je crois. Donc. Euh...
1: Il était équipe jaune ou équipe rouge je... Je, regarde, je, regarde je crois. Jaune, je, je crois. <rire>
0: Vincent, j'espère que je ne me plante pas. Oui, jaune, jaune, mon
1: jaune. Bon, tu n'as pas encore l'immunité. Il nous en reste encore quelques questions. Le plus beau sourire que tu as eu devant ton objectif
0: euh, ça, tous ceux des enfants de l'hôpital Neckar.
1: Ouais.
0: Tous. Il n'y a pas un que j'oublie ou qui. Ils sont tous trop de force, c'est trop de c'était honnêtement les plus belles images que j'ai c'est tout ce que j'ai fait à écart avec ses enfants parce que j'ai la chance de principalement y être quand il y a des invités et des événements et dans des beaux moments il y a aussi des moments très durs mais on est vit clair, des ouais. très moments très forts et tout se démultiplie là-bas et tout est fou, donc quand c'est des sourires c'est des vrais sourires et c'est pas juste un sourire à nous, c'est une victoire quand on a des sourires c'est euh, clair, et fou.
1: là en termes d'endroits particuliers voilà, tout ce qui est pédiatrie dans les hôpitaux ouais. avec les petits loups qui se battent et puis avec les parents qui sont souvent plein de tenacité mmh. plein d'abnégation voilà, pour avoir fait des choses aussi dans ce registre là alors moi j'ai fait les plus âgés dans le centre Alzheimer mais euh, trop bien aussi, bah, incroyable bien, oui, tellement intéressant et tellement mais... puissant c'est euh... vrai que les, les, les petits loups c'est toujours très compliqué c'est vrai que c'est toujours un bonheur de, de pouvoir les voir et c'est vrai que ta série mmh. sur ce sujet là qui est en une je crois sur tes stories d'ailleurs d'insta, de, ouais. de mémoire que, que tu as juste en dessous de de Tabio, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Je voulais pas forcément qu'on en parle dans cette émission-là, parce que je savais, voilà, même pour moi, ça va être compliqué. Il faut tenir le micro, mais en tout cas, découvrir ces séries-là et l'accompagnement de ces petits loups-là, ouais. et on les embrasse en tout cas oh. pour pour celles et ceux qui nous écouteraient. <rire> Quelle est la question que je ne t'ai pas posée, alors que franchement, j'aurais dû te la poser
0: Oh, mais t'es un tellement bon intervieweur que t'as tout demandé. Hein je crois que t'es très fort. <rire>
1: l'actualité les projets de Laura Gilly dans les semaines et les mois à venir et ben, bah je ne
0: sais pas <rire> c'est toujours du mystère euh... déjà je parle jamais de mes projets mmh. j'ai un truc euh, très flippé là dessus
1: un peu superstitieux complètement ouais
0: j'ai pas beaucoup de superstitions mais celle-ci j'ai l'impression que si je parle des choses elles vont pas se réaliser mmh. ou que si elles se réalisent pas les gens à qui j'en ai parlé vont être plus déçus que moi et j'ai peur de décevoir les gens dans la vie donc j'en parle pas mais surtout ma vie est très très organisée euh, à la dernière minute mmh. Donc, euh, j'ai toujours du mal à voir euh, sur la suite. Quoi. Mais, euh, mais mes vrais projets, c'est de continuer à faire des photos qui me rendent heureuse.
1: C'est plus qu'un projet moyen terme. C'est un projet un de projet vie, vie quoi.
0: Ouais, complètement.
1: C'est génial. On a parlé de la vie, on a parlé des sourires, on a parlé des émotions. Le feeling photographique. J'ai bien fait d'appeler cette émission comme ça. Maintenant. Laura Gilly, la photographe des gens gentils, c'est comme elle se décrit. En tout cas, voilà une vraie photographe donc je vous invite à découvrir son univers pour ceux qui ne la connaissent pas et puis bah, pour ceux qui la connaissent je pense que vous en avez découvert encore un petit peu plus et puis ça n'a fait que conforter pour les amis de tes amis et les amis de tes amis à venir merci infiniment Laura, c'était un kiff absolu.
0: Merci à toi, c'était un kiff pour moi, moi qui suis pas forcément à l'aise c'est euh, tellement bienveillant et doux et intéressé à l'humain que c'est trop cool
1: quoi. Bah écoute, on s'est retrouvés autour de ça voilà. <rire> rien ne peut se faire dans cette vie que ce soit en photographie en radio, dans tout un tas de domaines et dans la vie sans que ce feeling soit là et ce petit fil se tisse même dans un bar un peu vide avec une dame qui fait <rire> beaucoup de bruit de <rire> merci à tous merci Laura encore une fois quant à moi j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images de mots, de clics dans les minutes photographiques et la nouvelle épreuve pour Laura puisqu'il faut que je fasse des photos d'elle et des vidéos d'elle. <rire> merci Laura encore